0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 二十三点的零四分，感谢各位将频率继续的锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的城市夜不眠，我是各位的老朋友何鑫，在每天晚上的这一小时，我们都会坐在这里来共同聆听这世间温暖的，或者是一些能够让你感动的一些故事。我们也期待着您的故事，还有您身边朋友的故事，能够在我们节目当中出现，给我们更多的听。友一起来分享，那您可以来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，不眠通过这样的方式可以把你的故事还有身边朋友的故事发送到节目当中，跟大家一起来分享。那么对于节目，如果您还有一些好的意见和建议的话呢？也可以通过添加节目微信公众号的方式来发送给我。同时呢，我们也提醒各位，错过节目直播时段的朋友，还可以通过关注节目微信公众号的方式来获取更多的往期的节目录音。所以各位记住了，节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠
0: 。最美的风景不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见。那眼眸依然深邃含情，无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
1: 是城市夜不眠，欢迎各位继续来锁定收听，我是何欣。几天之前呢，我加班很晚回家，单元门前呢有一辆车停着，小区里的草坪灯很亮，透过车窗玻璃，我看到一个男人在车里，他把车座后移，斜躺在上面抽着一支烟，借着一闪一闪的亮光，我认出是隔壁单元的邻居一位大学老师，车里的音响呢也传出低沉的歌声。这个男人，我印象蛮深的。他们夫妻可谓是郎才女貌，妻子很漂亮，是一家大医院的护士。但是，他的那种美呢，我又总觉得有哪些地方不对劲儿。后来看出来是缺少一种叫做书卷气的东西。前段时间看到网上有人提问说，为什么有些人开车到家之后会独自坐在车中发呆呢？答案更倾向于想自己跟自己待一会儿，放下灵魂的负累，做一会儿自己。相反，能让你飞奔上楼，把一天的境遇迫不及待的分享给他听的，又是什么原因呢？曾经，我有一对是夫妻的同事，男的是凤凰男，考学进城，在技术部门来当工程师。女的虽然漂亮，但是文化程度很低，在车间当工人。他们呢是那种各取所需的条件相配的夫妻。同事们经常谈论起他们的婚姻，说他俩没有共同语言。男的经常借口加班，总是很晚回家，还几次听到过他在单位前面的空地上大喊痛苦痛苦。那时候我尚年轻，不懂他们为什么会有这种状况。等到进入婚姻的围城之后，慢慢就懂了，每一个年龄段都有一种不同的婚姻状态。二十岁的时候，决定吸引彼此的大多是荷尔蒙的作用；等婚龄慢慢增长，最多的是关注灵魂的碰撞，少了许多小儿女的耳鬓厮磨。而如果婚姻不再默契，多是从灵魂高度有了差距开始。如果其中一颗一直在大踏步的前进，而另一颗却在原地不动，哪怕曾经外表看起来多么般配的一对其实，在灵魂上也已经很难觅到相亲相爱，在一起生活只会感到相对无趣、世事无聊、寂寞无别。灵魂的契合，大多是在同一楼层。我们身边有很多这样的夫妻，貌似懂得很少，却会傻傻的相守相依。幸福一辈子，两个无心无肺的男女，一地葱皮，一屋子热气儿，一对儿女也会很快乐的生活。就像我的爷爷奶奶，在我记忆当中，是最恩爱的老夫老妻。我一出生，他们就老了，他们经常一起买菜，一起做饭，一起坐在街头巷尾和邻居们聊天，很少看到他们单独一个人出现。他们是。城市里最普通的夫妻，不懂经济，不懂政治，他们最多的话题就是今天的晚餐、西夏的子孙、邻居的故事。可是，他们的灵魂在一个高度上，永远有说不完的话。那种恩爱的源泉，也是来自于灵魂的相配。浮《生六记》当中写过芸娘和沈父的爱情故事。芸娘与沈父呢是两小无猜、青梅竹马，在仍然很封建的时代，几乎可以算是自由恋爱而亲上加亲。婚后，两人情意相笃，举案齐眉。结婚经年，两人情欲密，就算在庭院里、走廊里、暗房里，不管何处，如果夫妻俩不期而遇。必然是双手紧握，双眸含情凝视，你去哪儿啊？带着难以克制的欣喜，好像蜜月期一直没有尽头。有一年的七夕情人节，云娘置办了香烛瓜果，夫妻俩同拜天地。沈父专门刻了两方图章，愿生生世世为夫妇，红字的归夫，白字的归妇。后来，云娘病逝，沈父变卖所有家产，葬云娘于扬州城外的金匮山。他常到爱妻墓冢前哭坐良久，终身没有再娶。我见过深夜买醉哭泣的女子，也听过男子半夜孤独的高歌，还安慰过下了班不愿回家的同事。他们不是没有家，没有伴侣。而是与那一半的灵魂早已经不在一个频道上。一个人的孤独并不可怕，两个人的孤独才可怕。其实，所有的感情走到最后，拼的都是赤裸裸的灵魂。维系婚姻需要灵魂的碰撞，两个没有心灵共鸣的人，如果有条件，更大的几率会选择分道扬镳；如果没有，则会维持一份寡淡的婚姻。这种婚姻到最终，更多的成分只是在世间作伴，在红尘中取暖，且行且勉强。而幸福的婚姻，不仅有柴米油盐，还有精神的树木来共同生长。恩爱的夫妻都是灵魂最相配的那一种，高度一致，审美统一，两情相悦，两心默契。他想的，就是他愿的，他说的话。他都懂，他未曾说出口的话，他也明白。一个眼神，一个微笑，都能够的心领神会。这样的夫妻，是情人，是良友，也是知己。斯人若彩虹，遇上方知有。好的灵魂，灵魂，一生相配。好的婚姻。高中毕业之后，我考上大学。我的一个同学呢，落榜之后，家里兄弟多，负担重，也就没有让他去上专科。在我大学开学奔向大学的时候呢，他也坐车离开了家乡，去了上海打工。有一天，他打电话跟我说，他到了上海，先是当服务员，后来去了酒厂，然后呢又在电子厂来做流水线的工作。一个人在灯红酒绿的上海。拿着微不足道的月薪，承受着孤独和压力，羡慕出入写字楼的白领，更羡慕年纪轻轻就开着豪车驰骋在马路上的青年，而自己无依无靠的待在不属于自己的繁华都市。他激动的对我说：“为什么命运那么的不公平？感觉自己很累，并且看不到方向。”我跟他说：“你现在自己能挣钱了。”攒点钱去学点技术吧，学门手艺至少不会那么累啊，毕竟这样下去不是长久之计。他说自己不是学习的料，从高中就不想学习，只能够是走一步算一步了吧。后来听说他从上海回家，在家里无所事事的待了一年之后呢，又被迫无奈的出去打工了。可是他才二十多，只要他肯做，他的生命还有种种可能。干嘛宁愿受累也不去学点有用的东西呢？一个人在社会中能够获得怎样的待遇，取决于你拥有的资源。假如你的资源是权利，那么你在行使权利时获得报酬；假如你的资源是知识，那么你可以运用知识来获得财富。如果你没有培养这些资源，也就只能够用体力来做劳累的工作。而你的资源越丰富，所收获的也就更多。所以，用挣的钱改善自己，是一种很好的投资。改变自己，你肯定在某一个阶段有过这样的强烈冲动，却被种种诱惑明灭的消失殆尽。我认识一个人，当他得知从小把他带大的爷爷得了癌症，他痛哭流涕，认识到人生短暂。当他看到父母低三下四的向别人借钱时，他就下定决心洗心革面。于是，他删掉了电脑里所有的游戏，每天忙碌着学习。但是，在他爷爷去世一个多月后呢，他又把游戏一点不差的安装回原来的样子。后来，我又听到他亢奋激昂的咆哮：“打他，打他 ，K 呀， A, 爆头！”以及他激烈敲打键盘的声音。我想。生离死别也没能够来改变一个人，是不是也就无药可救了呢？为什么世界上的精英或者有钱人总是少数？或许是很多人不适合挤进那个圈子吧，我不得而知。很多人把穷当成负累，有的人走不出穷人思维，而正是因为穷，你凭什么还不努力呢？因为穷，多少家庭变得支离破碎。因为穷，感叹自己的孩子得不到更好的教育；因为穷人到中年还在为是年轻时的选择而后悔。生在农村的我，看过很多老人因为一些小病却没钱治疗，活活熬死；膝下子女虽多，却顾及不了自己的家庭。有的人说，孝顺是经常陪伴着父母；而对于穷人来说，陪伴固然重要。能够在至亲得病，把钱砸在桌子上，何尝不是一种孝道呢？贫穷二字，就像是一根刺在心口的刺。无论是喝酒喝的有多欢，无论你与人谈笑有多么的尽兴，无论你尝试把它忘掉给，给你它总能是在不经意间的提醒着你哪里有多痛。穷，你哪来的勇气不努力？没有富足的家境。没有忧郁的条件，环境使然，你改变不了环境，那你只能改变自己，依靠自己。当你选择稳定和安逸的时候，就会失去机遇和自由；当你不为未来做打算的时候，未来的困境将会打得你措手不及。上帝唯一做过一件公平的事，就是给了你选择自己人生的权利，选择一条当你清晨醒来就和昨天与众不同的道路。今天所发生的事物无法预测，哪怕惊险重重或者惊喜连连，而不是一如既往的周而复始。今天睁开眼睛的时候，就开始重复昨天的日子，一成不变的生活，怎么能够带来意想不到的可能呢？我喜欢一种方式，叫做“不鸣则已，一鸣惊人”。我想。大多数贫穷人家的人，多少都有一些自卑、沉默却并不显摆，也正是因为贫穷而多少也受过白眼，被人小瞧，被人看不起。然而，人生不能总是如此。用鲁迅先生的话来说，就是“沉默，沉默，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”所以我希望你可以用“不明则已。”一鸣惊人，默默的低调的努力，来告诉曾经无视你的人，谁才是人生的赢家？你一定要相信，苦心人天不负。人生常常是恐惧、等待、困难来临前的一段时间，真正面对时也就无所畏惧了。过后回想，曾以为过不去的坎也不过如此。所以，活在当下，着眼未来，因为穷。所以一无所有，正是因为一无所有，才能够义无反顾。陪伴，是最长情的告白。陪你把想念的酸，拥抱成温暖。陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待。陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享。城市夜不眠，每晚二十三点。温暖你的每个夜空。这是城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听。每天晚间二十三点到零点钟，锁定中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波，我们就会相会在夜空当中。收听节目的同时，不要忘记了添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”， 1078城市夜不眠，可以获取更多的节目方面的资讯。有一年冬天特别冷，之前呢一直来和朋友一起合住的我呢，开始真正的一个人来住。收拾完行李，跑到超市买了一些日用品，为了省一点出租车钱，提着那一大袋子回来，手指被塑料袋勒得很痛。把袋子放下那一刻，特别的悲伤。那些和朋友告别时的故作轻松，压制后的伤感，在那一刻完全的爆发。人的情绪很奇怪，最低落的时候，往往不一定最伤心，反而是某一天大雨倾盆，公交车却怎么都不来，又或者是做了噩梦醒来，房屋黑暗，双脚冰冷。人在低落的时候，会想起所有的伤心事。给朋友打电话，他说：“或许呢，你需要一床电热毯。”电热毯。已经没有力气去买了，我，然后起身煮上一碗方便面，再放一颗白子呃鸡蛋和几片青菜。吃完之后再放半桶热水，好好的泡了一个脚，然后突然就没有那么忧伤了。身体暖的时候呢，心也开始变得暖一些。原来的我是一个心里。特别渴望依赖却从来不肯说出口的人，每一次分离，每一次散场，我其实都很需要很长时间的适应。我热衷于照顾好他人，甚至于会多过照顾好自己。两个人的时候，我是无所不能的太阳；可如果身边没有人，我其实会忘记了准点吃饭，我也会懒得照顾好自己。我也会低沉，也会失落，也会不用来假装坚强。我曾以为一个人住没有什么了不起，每个人也都相信我一定是能够照顾好自己的，但其实我不是。是一个人住的日子，教会了我如何真正去爱自己。下班的时候，在街角买一束花，只为讨好自己；买一个好的电饭煲，可以煲饭、煲汤、煲银耳、煲猪蹄儿。一键启动，不用怕糊锅。买一套舒适美丽的新的床品，买一个灯光温柔的阅读灯，买几本安静的睡前读物，再也不怕一个人入睡。这些事儿都很简单，举手之劳。之所以难，是因为你被孤独来击倒了，没有还击之力。所以，自爱是什么呢？是讨好自己。是纵容自己，还是改变自己呢？我想，那些都是自爱的手段，而非自爱本身。为什么只能在有人爱的时候美丽帅气，没人在的时候就潦草？为什么总是因为得不到而苦恼？为什么总是觉得他人看起来比你更好？为什么你在出租的房子里就感觉不到爱？为什么你的情绪就那么容易失控？为什么？这么大的城市，它竟然不属于你，为什么总是输给懒惰，让自己越来越不美丽，越来越不帅气呢？这些问题都曾经困扰过我。可是，当我一点一滴的去拆穿他们之后，我才发现，在这些不同的问题背后，藏着同一个问题，就是你真的不够爱自己。其实，你还远远不够爱自己。真正的自爱是无需等待，无需忧伤，无需他人，无需提示，就知道对自己何时该讨好，何时该纵容，何时该节制，何时该改变的。自爱是一种心智模式，就像杀毒程序一样，只要你安装上，它就会自动运行，永远在后台保护你。而你只要记得不时给它升级，让它能够抵御住那些新型的一些病毒而已。当自爱在你的脑子里还不过是一个概念，而并非你的心智模式，你就会发现，在自爱的这条路上，有无数的路障会让你忘掉了爱自己，甚至自己的伤害自己。想起来的时候，你就爱自己一下；想不起来，就干脆置之脑后了。自爱的人会知道，在失落的时候来讨好自己；会知道在需要努力的时候节制自己；会知道什么时候需要抛开束缚来纵容自己。对于大多数人而言，大部分的时间和精力，因为不懂自爱，所以大部分的时间精力全花在内耗上面，疲惫又辛苦。当你真正开启自爱的心智模式，足够爱自己的时候呢？无论面对一个人的孤独，还是日常的一些琐碎，你就会很自然地感叹：“呀，今天的天气可真的好呀。”晚上没有办法早睡，所以现在每天只能够是七点起床。实事求是的说，这已经不算是早起了，因为我之前一直都是六点起床的。好在一直坚持着，当然也不能说是坚持，因为坚持总带着一种努力和勉强的感觉。而早起呢，已经成为了我的一种习惯。八月份在家待了有一个月，每天约好和我妈早起遛弯儿。我会说：“妈，早上六点好不好？咱溜达一个小时，七点回来正好。六点呀！”我妈白了我一眼：“六点叫早起吗？六点太阳都老高了，五点。”哎呦，那个时候我想，正是二十多岁的我，晚上总是玩手机到十二点，比熬夜，我妈绝对不是我的对手。但她早上五点山崩地裂的拍门声，真的是让人绝望。我往往会说：“妈，我再睡一分钟吧。”结果呢？迎来的就是又一阵儿天崩地裂的拍门声。本以为早晨五点路上只有我们母子二人，但是路上来来回回散步、跑步、扭腰竞走的人，实在让我怀疑人生。后来呢，舅舅把我拉进了一个跑步社群，里面的大部分人都是五点多起床锻炼，七点时呢，个别人已经完成了十公里。原来早起不只是一种态度，也是一种生活。如果六点算早起的话，我已经坚持五年了。之前呢一直是十一点半之前睡觉，六点自然醒，醒了就起来。大学时宿舍哥们儿都睡得很香，起得很晚。早上我蹑手蹑脚起床，在楼道尽头洗漱，然后呢就做一些自己想做的事。其实呢也没有具体的计划，有时候跑步，有时候听歌，有时候看书，有时候看电影。能看到的最实质的结果，就是在别人起床之前，你已经做了很多事情。你会不自觉的感觉比别人是多活了一点时光，多进步了一点儿。积少成多，心情也会越来越好。我发现看一个人哈、啊，最主要的就是看他的精神面貌。精神好，有活力，状态好，做什么都好。大二到大三的一年，我断断续续看了一年电影。那个时候呢。不知道怎么就突然就歇斯底里，发誓要看完电影史上所有的经典电影。当然想法很好，但是在一个八人间的宿舍，多人共用一个路由器这样的环境下，你一个人下载一部高清电影会引来公愤的。但我这个人就是有个毛病，只要热情起来就一定要做成。冥思苦想之后呢，我终于找到我认为最好的解决办法，就是起得比别人早，睡得比别人晚。别人上课时我下电影，别人出去吃饭时我下电影，别人只要别人不用网络，我就下电影那年，我早上五点起，冬天，在床上用手来搓搓手，然后戴上耳机一边看一边下电影。到七点，我已经看完了一部《海上钢琴师》或者《飞跃疯人院》。没课的时候呢，室友会睡到中午，然后我就会看到中午。晚上抽空再去阅览室看一些关于电影的理论书，一年，看了超过一千部电影，几十部电影理论书，然后我就由一个只看过李连杰、成龙、周杰，呃，周星驰、周润发的电影白痴，变成了漫谈电影的发烧友。而这一年，无论是春夏秋冬，最晚时都在六点之前起床，早起带给我的不仅仅是看得到的收获。更多的是一种精神状态。其实我以前是一个特别懒的人，懒到什么程度呢？就是只要在家的时候呢，都在十二点左右起床。后来养成了早起的习惯。契机主要是找到一些自己真正热爱的东西。想在最短的时间内做最多的事情，不早起是不行的。多看几本书，多看几部电影。多赚一点零花钱，出门旅游。不早起，只能在床上玩手机，然后感叹。后来，我开始真正讨厌睡懒觉，因为我发现啊，睡得多了以后呢，身体容易无力，精神也没有多好，而这种状态并不是我想要的。周末想休息，休息的最直接方式就是睡懒觉，但往往睡也睡不好，反而会添了很多空虚感，不如就忙起来充实。于是呢，我索性就彻底的和蓝教告别了。别人说我是受罪的命，不知道享福，但是我觉得呢，我挺幸福的。我在做着自己喜欢的事情，还做了很多，每天心情好，身体好，状态好，再加上我本人有点傻，没有那么多虚妄的一些追求。经常有人跟我吐槽说，自从我加了你微信之后呢，我的运动排行榜再也没有达到过第一。我明白这种感受。因为自从八月以后，我在我的运动的排行榜里再也不是第一。八月份我加了很多运动达人，他们每天五点多就起床运动了，他们日均三万步没有上限。晚上刷榜的时候呢，静静的为他们点赞是我最好的选择。当然，他们也激励着我，运动、阳光、坚持、早起，与我同在。我开始相信，人是可以选择自己的生活和活法的，可以选择自己的状态嘛？而早起呢，就是一种选择，早起是一种态度，一种生活的方式。它让我快乐，也让我精神百倍，让我感受到自己的存在，让我变成了更好的人。如果你也想早起，那么你还在等什么呢？
2: 在一页页写在心上，含着泪，白色。天。
1: 是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。每天晚间也欢迎各位在二十三点能够准时锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波来收听我们的节目。那今天晚上节目到这里就要跟您说声再见了。在节目最后呢，核心还是要提醒各位，可以来添加关注节目的微信公众号1 0 7 8城市夜不眠1 0 7 8城市夜不眠，可以获得更多的节目方面的咨询，也可以通过这样的方式来把您对节目的意见和建议来发送给我。好朋友们，晚安。
0: 改变呢？可是你知道，可是我知道，爱一个人有多好。一杯咖啡的时间
2: ，牵手看着落叶飘，那些心和心，那些小秘密，只要爱过的都能明白。